0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事。亲爱的家人朋友，大家好，我是泰奇，
1: 我是静红，我们是一对结婚满一年的新婚夫妻
0: 。有人说，婚姻就像围城，里面的人想要逃出来，外面的人想要冲进去。因为不同的个人要朝夕相处，不是一件容易的事情
1: 。您是否和我们一样，正在学习如何与所爱的人相处呢
0: ？我是台中人，从小父母就给予我们开明、自由化的教育，尊重我们各样的选择，任何的想要达成的愿望。都竭力的满足。在小学五年级时，因为父母工作的缘故，我和弟弟转学到台南的森林学校就读。在当时，我养成了独立自主的个性。上了大学，我来到新兴服务社。新兴社就是我们教会和一堂在各大专院校成立的社团。当初来到新兴社，只是为了让履历能够绣上热心服务的光环。在当天活动结束后，学长。啊，问我愿不愿意认识这个信仰。他说了一段经文，在约翰福音的十章十节，耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”当时我期待能够有个丰盛的大学生活，于是我就接受耶稣成为我生命的主。我想耶稣一定能够顺利帮助我出国交换，得到好成绩，甚至让我能够拥有一段罗曼蒂克的爱情。然而，因着玩乐，我并没有很常参加教会的活动，当然也就体会不到耶稣的好，体会不到圣经所说丰盛的生命。因此，我选择照着自己的意识生活，当个偶尔聚会的基督徒。此时也谈了恋爱，愉快的恋爱过程仿佛爱情必是矢志不渝的。然而，就在交往后一年，他提出分手。感谢上帝，经过一番的沉淀。我才发现，原来我之前的生活焦点都是错误的。谈恋爱固然对我带来多彩多姿的生活，然而随着感情的结束，快乐也就戛然而止。而这时，我想到圣经上说，神是所约施慈爱的神。此时，我才看见神的信使，圣经是永不改变的。纵使我如同浪子在外游荡，上帝仍然等候我回家。回到教会之后，我开始更多的认识圣经，而神奇妙丰盛的计划也因着我愿意谦卑下来而开始。首先是性格面，在信主前，我自是因为在高中拥有不断不错的神成绩成绩，所以不时会散发骄傲的气息。虽然口中都说自己没什么，但是嘴角却不禁的上扬。信主后，上帝偶然让我看见以前所写的部落格，字字句句充满骄傲。此时我才发觉，原来我以前是这样的傲气凌人。另外，也因为很早就学习独立，我也却变得自私自利。信主后，我学习关心人、陪伴人，让我的生命不是只造就我自己。如果能够看到别人的、呃、需要，更加有益处。神让我从定睛在我自己，改变成更多看到别人的需要，也让我对他人的需要能够更加的敏锐。因为经过失恋，我也学习预备自己成为成熟的人，来等候神所给予的爱情
1: 。我是马来西亚人。我的家庭是一个非常有爱的环境。我们三姐弟当中，只要有一个人生日，我爸爸就会去备三份礼物，让每一个人呢都可以被的被深深的疼爱。爸爸常常带着我们玩游戏，也会有睡前的讲故事时光。虽然我们的家并不富有，但是家人的爱使我们在家中很开心，也很满足。然而，即或成长在有爱的家庭当中。我的心仍然害羞且自卑，心里常自卑的觉得我不比姐姐漂亮、聪明，因此我会假装自己并不存在。但是我还是非常希望可以交到朋友，所以总是会观察同学们彼此当中的对话，了解他们的主题，希望参与他们。大学来到台湾之后，我积极的找朋友，参与他们的活动，与他们一起出游，主动聊天。但是。总觉得熟络不起来。记得戏上有一次办圣诞节交换礼物的活动，当天我精心的打扮我自己，呃，<笑>预备礼物。当天大家很开心的交换礼物，而活动当天结束，竟然没有人跟我说话，仿佛我来跟没有来根本没有任何差别差别。我觉得在台湾这个地方，应该没有任何人会想要真心知道我的感受。因此，大一的生活就在拼死拼活证明自己价值当中结束了。而我也总结一个字，就是累。当年寒假，教会的学姐邀请我参加教会的圣经课程。这个课程帮助我，也帮是让我从圣经当中知道自己在上帝眼中的价值和使命。教会弟兄姐妹会非常热情地叫我的名字，主动跟我聊天。真诚的分享他们在生活当中面对的困难，而耶稣如何帮助他们？我思想，同样是在教会长大的孩子们，但为什么我们这么的不一样？为什么我仍然为着人际关系而感到那么的痛苦呢？透过圣经，我发现我太骄傲了。我总是希望别人可以成为我的朋友，关注我，知道我的感受，而不是我自己主动的去成为别人的朋友。从那时候开始，我认真参与每周五的祷告和传福音的时间。我学习服侍服务学校的人，虽然服务的过程当中其实蛮不习惯的，但是呢，是很有意义，也赋予我生命的价值。过程中，上帝也渐渐改变了我。过去我很害怕跟别人说话，但是因为要关心别人，所以呢，我学习跟别人聊天，听他们的担忧，为他们祷告。从来没有想过，当我开始真正的跟随耶稣、认识耶稣，耶稣也改变了我的人际关系。我不再自我中心，而是真心的关心别人。渐渐的，我发觉，当我不执着的要别人对我好的时候，反而就多了真心的朋友
0: 。在大四时。因为每个礼拜三会跟静红一起到新主的教会服务，开始更多认识这位姐妹，欣赏她的殷勤，欣赏她对于信仰的热忱。于是我询问辅导的意见，因为正值毕业，要确定未来的道路。那时我的辅导就继续鼓励我，呃，鼓励我继续的祷告，让神的平安在我们心里做主。后来，直到双方都稳定在台北工作后，辅导帮助我们彼此寻求，直到双方都认定对方是上帝所预备的那个人，我们才正式交往
1: 。大学四年，我真的好期待我的人生为耶稣而活，而积极服务，所以我根本没有思想爱情这个主题。嗯，因而对于爱情这个主题，我最大的疑惑是：为什么要谈恋爱？爱情太不理性了。有谁的爱是永远不变，承诺是永远可靠的呢？然而，直到我步入工作，每当我感到疲惫的时候，我的心不时会浮现：有人会在乎我吗？虽然我知道神很爱我，但是心里的这个疑惑总是没有答案。然而，很奇妙，有一次在读圣经的时候，读到马拉基书二章十五节：虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人呢吗？为何只造一人呢？而是他任人的虔诚的后裔。我想到神的一神的心意不是单造一人，而是期待有人期待人有伴侣，目的是使人得到敬虔的后裔。我想，如果我活着可以到七八十岁，但是佛事主的年岁就结束了。但是如果有前程后裔的传承，他可以把信仰传承给下一代。我觉得神很奇妙，虽然我对爱情有疑惑，但是神为我预备了了解爱情存在的目的和答案。直到有一天，辅导告,告诉我太奇喜欢我的消息，并且邀请我一起祷告，我觉得很奇妙。当时对太奇其实没有任何特别的想法，<笑>但是呢，在祷告当中，逐渐看见太奇的特质：阳光、乐于关心人、愿意服务。我也想到。我也蛮害羞的，呃，泰奇刚好是，呃，我熟悉，也不会太有距离感，因此我们祷告确定之后，就会正式开始交往。我跟泰奇交往约两年之后，我们在去年的三月二十一号结婚。然而在这个婚礼过程中，我最大的感恩是在疫情当中，我的父母仍然可以参与我和太晴的婚礼。在一起中，这是格外不容易，却看到神满满的恩典。在去年二月的时候，得知教会宣布，凡是从国外回来的都必须隔离十四天。这时，我立刻想到：哎，我明年三月婚，我我三月婚礼，我的父母到底能不能够来？我心想，父母要接受隔离实在是太困难了。大家要了解，当时不像今年哦，当时的疫情还没有爆发，政府都还没有宣布要隔离十四天的政策，因此我感到很无力，也不知所措。我将我的担忧告诉我我的辅导，辅导知道我的担忧，除了不断为我祷告，也帮助我想办法。当下，我打电话给我的父亲，询问他的想法。邀请他们先来台湾隔离，但爸爸告诉我，新加坡跟马来西亚的状况其实没有那么严重，才八十几例吧。了，而且大部分都有康复哦。他说，或许就像夏天一样，夏天一到就消失了。所以，我爸爸要我晚点决定。他也说，他不想要隔离。当时听完，我的心里感到有点难过。我想，有谁会请我进入礼堂呢？跟父亲谈完话的当天，我也为着因为疫情，父母没有办法来谈完这件事，来寻求耶稣，向耶稣祷告。很奇妙，上帝让我进一步的思想，疫情是那么的严重，而飞机只要有一个人感染，我爸妈的生命就有机会就有危机。我怎么可以这么自私，让父母扑入在这样子的危险中呢？想到这里，我就释怀了。我告诉泰奇，我们必须要有个心理准备。如果今天婚礼只有彼此和牧师，那也没有关系。时间过得很快，疫情恶化的更快。三月一号，新加坡的疫情严重加剧，台湾对新加坡发布了二级警戒。因为我家在新加坡跟马来西亚的边境，所以父母原先要从新加坡过来台湾，其实是比较方便的。但是因为新加坡变成二级警戒，他们心也感到却步。他们在犹豫，说要不要花钱改改机票，从吉隆坡飞的班机。我爸爸难以决定，焦急地寻找马来西亚的船道来了解状况。而马来西亚的船道告诉我的父母，父母去孩子的婚礼是非常重要的。和一堂的牧师传道是站在一个比较较高的角度在看事情，隔离是为了保护所有参与婚礼和教会的弟兄姐妹。牧师做了一个非常不容易的决定，却、就是很正确的决定，因此要我的爸爸赶快来台湾隔离。爸爸听完之后，他的心豁然开朗，并且心里有如热火，充满动力的想要来台湾，立刻改了机票，从马来西亚起航来到台湾。感谢神，父母在三月初很顺利地抵达台湾，总算有人牵着我的手进入礼堂。然而，故事还没有结束。三月十五号当天，马来西亚的新闻报道，当天有个穆斯林宗教集会，万人群聚，疫情在马来西亚大爆发，而马来西亚宣布锁国，在三月十八号宣布锁国，不许任何国人出国。看到我新闻，我内心不禁叹了一口气，并赞叹神奇妙的工作。如果父母照着原本的计划，三月十八号来台，他们就绝对来不了台湾。看似难以接受的事先隔离，然而神却透过这件事情保守了我们的婚礼和父母。神也让我看见祷告，找到面对风浪的能力。并且神透过身边的家人、牧长、弟兄姐妹教导我们有信心去做对的决定。虽然有许多海外的家人亲友没有办法来台湾，但是教会为我们建立了专属、专属的直播连接，让海外的亲友线上参与，跟大家分享一些经文。罗马书十一章三十三至三十六节：身在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。
0: 除了疫情的风暴之外，在婚礼筹备时，我也让我有许多的学习。原本在没有疫情的情况下，我们预计在台湾完成婚礼，再到马来西亚补请客，再前往纽西兰蜜月。在回程的这段机票，后来因为疫情的因素，航空公司提供一次改期的机会。但是我就问静红说：“哎，有没有考虑要晚几天回家？这样子可以多陪伴家人。”当时后静红没有给我答复，不过我就试着操作改票的系统，结果一个按键不小心就改票成功了，比原先预计了两天返程。当时听静红听到之后非常的生气，因为静红希望能够早点回到教会。如果听到，我也感到非常生气，我也觉得很冤枉，因为我又不是故意的。甚至我们谈起是不是这个婚就不结了。感谢神的怜悯，关系的维持就是彼此各退一步。我们争执后隔天，我刚好跟办公室团契的辅导约吃饭，当中我陈述了昨晚的经过。他告诉我，静红既然在信仰有这么坚持的标准，他不能动，那就你动啊。那时我就想到，情感就是学习放下自我。放下自己的意志情感来成全对方，就像我们放下自己顺服基督一样。我思考后决定也为着这份关系更多放下自己。感谢神带领我们走到今天。虽然婚后我们仍然有时候会为着类似的事情争吵，但是我们越能够体谅彼此，而我也看到静红愿意放下自己的一些坚持，我们彼此学习让步，这都是神的恩
1: 典。机买机票这件事情，这是我们典型会吵架的原因、理由问题。我想越早回来教会越好，而太极的想法是，我们可以多多陪伴家人，其实没有不好。但是当时我很生气嘛，于是我决定要静下来，先不准备发脾气，用心理学的三个步骤：第一，先了解、肯定感肯定他的感受；第三，我在表达我的想法。但是，我讲到步骤一的时候，他其就开始生气了。他觉得为什么我不能体谅他？我感受到他的情绪很大，喘息声很大。我我感知道他在生气了，我就开始安抚他。我才发现我们真的很不同，但我仍然坚持我的选择。那天结束之后，我回到宿舍，跪到上跪在宿舍上帝的面前，向神祷告。上帝让我想起，为什么我不能够原谅无昕的过错呢？为什么我不能接受两想法的差异呢？我就跟上帝说，如果太奇真的没有办法接受的话，这就,就让他自己决定该怎么做吧。好奇妙，当我们两个人都选择舍己的时候，神在当中就预备了辅导，成为天使，真的好奇妙的事
0: 。我们真的好不一样。如果我是向往自由的老鹰，敬虹就是辛勤做工、按部就班的蚂蚁。然而，一条来自耶稣的绳子，把我们越拉越近，越能够体谅彼此。记得在结婚周年时，我们驱车前往阳明山踏青，而当抵达山顶时，机车却突然熄火发不动，我们就改以徒步完成旅程，也让机车可以冷却一下。只是在回程时，机车仍然发不动，这真的是很可怕的事情。在这么高的地方，要怎么找机车行呢？如果要托运，也是所费不赀吧。后来很感恩的是，有朋友给予建议，虽然还是发不动，我们就一路从阳明山滑行滑回平地。对于静宏，我感到很抱歉，我很抱歉让他遇到这样的苦事。但是他却给我非常正面的回应
1: 。虽然崎岖路，但是上帝仍让我们有轮子的车子可以滑。有些地方是我们自己要努力的，是锻炼我们属灵的肌肉
0: 。他提醒我，夫妻本是同甘，也是共苦，这让我感觉特别的感触。因为在这一年多的相处过程中，我们有许多的摩擦，有好几次我气得夺门而出，出去是为了让自己冷静，也是选择祷告。记得某次半夜游荡在公园，我跟上帝呼喊说：“主啊，婚姻怎么这么的难？”神让我想起起初在教堂里的立约，无论是顺境或是逆境。富裕或是贫穷，健康或是疾病，唯独与他在一起。于是我就气消回家了。如今我们一同在逆境当中，也能够学习一起克服。他带领我数算主的恩典，过程当中看见许多人的帮助。也许未来我们仍然有许多的挑战，但因着大牧人耶稣，他的那条线必牵引我们度过
1: 。亲爱的家人朋友。如果您也曾经和我们一样，与所爱的人有很大的冲突，觉得无能为力，甚至想要放弃，我们想要告诉您，耶稣如何帮助我们，也一定能够帮助您
0: 。最后送给大家一段经文：我们爱，因为神仙爱我们。祝福正在收看这支影片的你，能够经历上帝满满的爱，并且能够好好爱身边那些爱你的人。
2: 各位线上的朋友们，大家平安。刚刚听完太极和静红的见证，你会发现人的爱真的非常有限。两个相爱的恋人进入婚姻当中，仍然有许多的冲突，许多的磨合，许多的眼泪，许多的伤心，许多努力的经营婚姻，努力改变自己，委屈自己去配合对方。但是这些冲突似乎都没有改变，甚至越演越烈。这就是我们人生，这就是我们的爱有限所造成的结果。人的爱为什么会这么有限呢？为什么我们会有这么多的问题呢？而这些问题的症结在于“我”，“我”这个字，我们常常会说：“你为什么不懂我？我都是为你好。”但这个背后的思维。是我们以自己为我们的这个出发点，我们不考虑对方，我们常常用自己的想法加在对方的身上，因此我们看到，在问题的解决当中，一个自我中心的人是无法将问题看清楚，无法解决问题，更无法处理问题，问题只会越来越复杂。但是太极和静红却没有走上这个问题越来越复杂、冲突越演越烈的道路，因为在他们之上有一位上帝。上帝爱罪人，为他们预备了独生子耶稣基督，而耶稣在十字架上为我们舍命，使信靠耶稣的人可以恢复与神的美好关系，修复人与人之间。因着自我中心的罪所带来的伤痕，在刚刚的见证当中，好几次泰奇这个离开家门，出去外面安静。他说：“其实他在祷告。”有一位上帝真的不一样。我们看到我们的出路在于耶稣舍己的爱。没有一个人是完全的，没有一个人的爱是。满足的，但是耶稣却透过他的话语告诉我们：我们能爱，是因为神仙爱我们；我们爱，是因为神仙爱我们。这是太极和静红所经历的信仰。亲爱的弟兄姐妹，我们看到他的爱，给我们能够爱的动力。因此，在今天早晨，我们期待透过这份爱。分享这份爱，来让弟兄姐妹，让我们所有线上的参与的朋友们，可以满足你心里面的那个空缺，你那个不满足，你那个那那个对对自己没有办法，呃，这个无能为力的，你面对这些状况无能为力的一些状况，你可以用这个满足的爱去给予。因为这里告诉我们，神的爱可以满足我们，神的爱可以丰富我们的内里，使我们毫无保留地去给予。你不怕害，你不会害怕，你给了就没有了。你愿意为对方牺牲付出，你不会害怕自己损失什么。今年我们期待弟兄姐妹，我们的线上的朋友们，好好的思想这份太奇和敬红所得着的爱。这份爱使他们可以愿意为对方付出，能够给予对方最好的，能够静下来，在上帝的爱当中能够得着丰富跟满足。我们要一起来祷告，期待今天我们可以邀请耶稣进入我们的心里，做我们个人的救主，让耶稣来带领我们，让耶稣来帮助我们。我们期待能够与人建立美好的关系，耶稣能帮助我们。我们一起来祷告。亲爱的主耶我们感谢你，让我们在主的爱当中，我们可以经历主你丰盛的慈爱。你的爱可以激励我们，而我们要求主耶稣进入我们的心里，做我们的个人的救主。主耶稣，求你帮助我们，我们要邀请你进入我们的心里。做我们个人的救主，求主你带领我们的人生，带领我们的与人的关系，与家人的关系，与同事的关系，与我们身旁同学的关系。求耶稣与我们同在，赐福于我们，听我们祷告。是奉靠主耶稣基督圣名，阿门。愿上帝赐福每一位在线上聆听这美好见证的朋友们。